0: deň pred nami sú vyznania. V priestoroch základnej školy svedých cyrilá metóda je mozaika venovaná ochrane života. Ako vznikala myšlienka a aj samotné dielo, zistovali sme priamo na mieste. Ďalej sa budeme venovať súťaži Vinum Vinorum Slovácie, v ktorej súťažia vinári so svojimi najlepšími produktmi. Priblížime si aj prácu opatrovateľiek, ktoré počas pandémie navštevovali tých, ktorí boli odkázaní na ich pomoc a službu. Príbehy niektorých rodín, ktoré zaznejú vo vyznaniach nás presvedčia, že stačí malá dramatická udalosť a rodina sa môže ocitnúť na ulici. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Padá a nevie o tom. Vie, kam spadá to až potom, tom, keď dostane sám. Prázdny, 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 ubrána nám sa po dubách jeho svedomie. Dnesvínam zválova a v meste každý deň. Blazo, 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 blazo. Tam doma, kde si žil, všetko po starom. Stvôl je pre prestretý a otec hľadí často von. Dúfa, 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 dúfa. Tvoj brat, čo vždy bol top, možno strati. stracasz kim si preč
0: Kladné školy a aj tie v posledných mesiacoch fungujú vo virtuálnom priestore. My sa vrátime k udalosti takmer pred roka, keď život na školách bežal normálne. Vtedy v tedy Základnej škole svätých Cyrillá metoda v Košiciach požehnaný umelecké dielo, mozaiku, venovanú ochrane života. Táto slávnosť bola vyvrcholením niekoľkomesačného úsilia vymyslieť námet a zrealizovať dielo, ktoré by oslovovalo deti vo veku od 7 do 14 rokov. Za tým všetkým stála pani učiteľka Drahomíra Snobková a tak sa takmer po roku vraciame k spomienkam na vznik nápadu takúto mozaiku v priestoroch školy zrealizovať.
2: Časník mozaiky, alebo vlastne tá genéza, ten pôvod začal na hodinách náboženstva v skupine dievčat, s ktorými vlastne som pracovala príbližne. To, myslím, že je to 6 rokov a týmto všetky tie dievčatá pozdravujem. Toľko deti sa premlelo cez tých 6 rokov, s ktorými sme tiež o tejto problematike rozprávali. A riešili sme tú otázku človeka, bytia, že prečo sa človek rozhoduje a zabije tvora, ktorý vôbec nemôže sa v prípade nejakým spôsobom brániť. A tie ich ľudské, tie duše, dievčat boli preto veľmi silno otvorené. A tak sme začali rozmýšľať o tom, že čo keby sme každému človeku na našej škole nejakým spôsobom pripomenuli, že ľudský život má hodnotu, a veľkú hodnotu a že sa začína poučatím, kedy sme mali linky ako taká soľ, malé zrničko soli, až po tú prírodzenú smrť, kedy nás Boh povolá, hoci aj v bolesti, hoci aj v trápení. Takže niekde tam na tých hodinách náboženstva vznikla táto myšlienka, že poďme do toho, ideme do toho. A tak dievčatá tie pred tými 6 rokmi mali ešte taký ďalší nápad, samozrejme, že sme sa spolu podporovali, že poď, ideme robiť mafiny. Čiže predávali sme mafiny po škole, vtedy myslím, že po 50 centov jeden mafín letel a dievčatá v určitých interváloch týždňových si rozdelili služby, týždeň predávali tie dve dievčatá, týždeň dve ďalšie a tak ďalej. A zbierali sme celkom slušnú sumu peňazí na tento projekt. Takže niekde tamto bol ten začiatok.
0: Čiže zrodila sa myšlienka, začali sa nejaké tie grošiky zbierať, ale predsa ona ešte cesta dlhá k
2: realizácii. Myšlienka, ona sa zrodí v našich hlavách, ale fakt tá cesta šesťročná, ktorá bola plná aj ťažkostí, naozaj, že ako z toho vonku, že ako to naplánovať, aby naozaj to malo tú myšlienku, ktorá bola pôvodná, boli všelijaké nápady a návrhy, že chceli sme kúpiť za to sochu, ktorá a je veľmi pekná, samozrejme. Je v niektorých kostoloch alebo fárnostiach. A sme nadviazali aj kontakt, ale nakoniec nejak to duch tak, že to padlo. Potom nám robili v našej škole v Kaplnke obraz Stredná umelecká škola, obraz Cirila Metoda. Tiež sme ich požiadali o pomoc, ale tiež to nejakým spôsobom padlo. Zrejme tá pôda ešte nebola na to pripravená. Až teraz, keď opäť, hej, prišiel ďalší ten front do. Ideme do toho, musíme to ukončiť, potrebujeme to dať. A tak sa sme tú komunikáciu s pani Vtvarničkou Čepišakovou začali. A takto Duch svety viedol.
0: Približme našim poslucháčom, ako to teraz vyzerá.
2: Sme pracovali spolu s pani Čepišakovou na tom, aby dietská tvorila. Ona prišla s tým nápadom, čo bol veľmi dobrý, sa nám to zapáčilo, že niechto vytvoria deti. Žiaci oni tu žijú, oni nech proste vložia ruku do tohto diela. A naozaj sa to tak podarilo lebo na vytvárnych výchovách začali kresliť, ako by si predstavovali tú úctu k ľudskému životu, ako by ju zaznačili, zakreslili, boli k tomu vedení. Potom u nás na náboženstve sme rozprávali jej poučatie, prírodzená smrť, dôstojnosť, hodnota ľudského života. A tak sa to postupne vykryštalizovalo až do súčasnej mozaiky, že je to vlastne dielo veľkého množstva ľudí, naozaj veľkého množstva aj toho nápadu na ten papier, čo tie detská na druhom stupni dali. A aj potom už samotná realizácia, fyzická, aj ukladanie tých kachličiek. Ľudia prichádzali, detská, alebo aj učiteľia, každý sa tam tú svoju jednu malú kachličku, ktorú chlapci rozbili, priložila, chcel ju tam mať. Lebo tiež chcel nejak symbolicky zaznačiť, že áno, že aj on je za život, že je za to počatie a aj za tú prírodzenú smrť. No a potom samozrejme, že sme museli dať tomu ešte tú dušu. Hej? A tú dušu dáva vždy alebo respektíve Sveté písmo, tak by som to povedala. Sme hľadali, že aká bude tá myšlienka, kde sa nachádza v tom svetom písme a naozaj sme ju spolu s Kaplanmi našli v brožúrke, ktorá bola vytvorená pre pochod za život. Tam sme ju našli, tam bola pre nás pripravená, bol tam žán 139. verš, ktorý hovorí o tom, že chválim ťa, že si ma stvoril tak zázračne. Tak a presne to, toto to vyjadruje. To bol ten cieľ, ktorý sme chceli proste ukázať aj deťom na našej škole, aj sebe samým, že naozaj sme stvorení veľmi a utkáni veľmi zázračne. Treba si ten život vážiť.
3: Márne sa skrývaš za krajinou. V tom dome býva nepozná slov. va notre diva Anna Casis Mimo Teraz od tebe môže byť stracený.
0: Kým sa k materii spomínali ste tých obkladačky, a potrebné veci do tej mozaiky, prispeli aj deti trebali s nejakými takými predmetmi? Áno, jasne, to bola taká
2: krásna akcia, lebo sa zapojili rodičia, vážne kapláni, deti. A na kachličky každý, kto mohol. Fakt, to bolo pekné. To, ešte túto môžeme, ešte také máme doma dve, ešte také, no takže to bolo také vážne pekné. Až pani vytvarníčka bola z toho prekvapená, že na začiatku sme sa trošku obávali, zo, že nieme, tupá, tu, paletu tých farieb, veď to nebolo také jednoduché, lebo väčšinou si ľudia doma robia hnedé, biele. A naraz sa nám vážne objavili farebné, takže to bolo super.
0: Samotná realizácia, koľko vám trvala, kým ste tie drobné mozaiky vyplnili? Kým sme vyplnili čisto len fyzicky tie mozaiky,
2: začalo sa to robiť v máji, a skončil to začiatkom júna. Čiže približne 3-4 týždne takto to trvalo. Môžeme povedať, že 4 týždne. Nemáme videozložku, takže aspoň popíšme, že aké symboly sú v tejto mozaike. V prvom rade je to samozrejme, že Eucharistia je to okno, na ktorom je nálepená fólia a vážne decka, ktoré úplne, lebo viete, máme tu 660 detí a nie ku každému sa dostane každá informácia úplne, ale keď stali v rade, na obet, tak som počula, ak sa medzi sebou hosty a toto je centrum tejto celej mozaiky a naozaj je centrum. A z nej vychádzajú rôzne lúče, ktoré osvetľujú každú bytosť. Sú tam kruhy farebné, ľudia. Tie kruhy znázorňujú pre niekoho rodinu, pre niekoho človeka, jeho dušu. A že všetci... Vlastne z nášho láskavého Boha pochádzame a všetci do ňoho znovu a opäť sa vraciame a máme sa vrátiť prírodzene. Je to veľmi farebné. Teda farebnosť je tam zdôraznená, lebo sme rôzni ľudia s rôznymi povahami, schopnosťami. Čiže ešte raz symbolika krúhu, symbolika lúčov a symbolika svetla a symbolika farebnosti je tam zdôraznená.
0: Udalosti spojené s tvorbou a požehnaním mozaiky mapovali svojimi mediálnymi výsledky stupmi, dve žiačky školy, s ktorými sme sa porozprávali o tomto ich hobby. Viem ťa tu nahrávať rôzne nahrávky. V čom je to čarovné takéto práce podľa teba?
4: Je to celkom zábava a je to zároveň práca s ľuďmi, čo ma celkom baví.
0: A ktorí učiteľia vás vedú v tejto oblasti?
4: V tejto oblasti nás vedie najmä Šelka Henrieta Pustéva. Ste sa zúčastnili na nejakých súťažiach alebo no. meráte si sily s ďalšími žiakmi, rovesníkmi? Áno, pred dvoma my sa sú, zúčastnili na súťaži SAFI, čo bola vlastne súťaž amatérských filmárov, ktorú organizuje televízia Lux. A za akou témou? Téma bola Môj dar. A o čom ste robili film? Tak my sme robili video o tom, ako žiaci našej školy nosia každý deň pánovi Kaplanovi 10 a vešajú na kručku. A je to aj pravda? Áno, <laughs> je to pravda. Keď robíte nejaké príspevky, tak aké témy si väčšinou vyberáte? Podľa toho, čo príde. A čo to už bolo napríklad? Napríklad teraz do tej mozaike sme vytvárali nejaké príspevky alebo do nášho časopisu rato lesť. Myslíš, že to niekedy v
0: budúcnosti využiješ, tie zručnosti, ktoré získavaš? Oslovovanie respondentov, spracovaní textu, zvuku. Sú to dobré skúsenosti do života. Laura Kopsová. Už som tu mala vašu kolegyňu, ktorá tiež sa venuje podobnému hobby. Čo
5: teba viedlo k tomu? Hlavne to bola spolupráca s pani Číľkou Postajovou, ktorá nás tak viedla k tomu a zistili sme, že to nie len o tom, že pomáhame, ale že nás to vlastne aj baví. A v čom je to, Cáro? Je to komunikácia s ľuďmi. Častokrát sa stane, že sa niečo pokazí, ale potom to opravíme inak a vznikne z toho vtip a potom sa na tom smieme. Aké témy ty si najčastejšie spracovala? Tú mozaiku, aj v tej súťaži Safi som bola a po prípade ešte, ak bola na škole nejaká akcia, tak niečo o tom.
0: Čo teraz vieš oceniť, že vyzerá to na prvý pohľad veľmi jednoducho, nejaká reportáž,
5: ale koľko je práce za tým? Hlavne stresu. Plánuješ v budúcnosti sa venovať podobnej činnosti? Fúha, tak to neviem, ale minimálne čo sa týka toho pobudnutia na škole, tak by som ako mala v pláne sa zapájať. Ako už prezradila tvoja kamarátka, vy ste vyhrali ocenenie s filmom. Aké ste mali vtedy pocity? To bolo strašne veľké prekvapenie. My sme vôbec ani neplánovali s tým, že sa dostaneme do top 5, že nás vyberú a pôjdeme do televízie, Takže to bolo neskutočné prekvapenie už keď sme boli v tej prvej 5. Nemáte v pláne opäť nejakú súťaž? Momentálne je náš tým mierne indisponovaný, pretože minulý rok boli dvaja členovia zaneprázdnení, keďže boli v prvom ročníku na strednej, takže sa museli venovať učeniu, takže sme to odložili, ale je možné, že v budúcnosti sa k tomu ešte dostaneme.
1: Že znova pocíti ten nový zákon. Poletíme spolu nocou na obzore knia neba.
3: Obraz tváre je mi to známe, obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím, pri mne stoj. Keď sa budem smiať, neboj sa dodať, že horí, ale neba. Že volí, ale zdá sa ti, že to putom nás, sa už nestratí.
0: z obdobia prísnych opatrení pred nákazou koronavírusom neboli ľudia len doma, aby sa nenakazili, ale mnohí chodili ďalej do práce a venovali sa svojim klientom, ktorí sú odkázaní na ich pomoc a službu. Či sú to ľudia chudobní, chorí, nevládni alebo zdravotne postihnutí. Medzi ľuďmi, ktorí aj počas ohrozenia vírusom boli v teréne, patria aj pracovníci Spiskej katolíckej Charity, hovorí jej riaditeľ Pavol Vilček.
6: My sme vlastne začali s karanténou už na konci februára. Bola to karanténa chrípková, ktorá sa potom samozrejme preklopila do tej karantény ohľadom COVID-19 a máme ju dodnes. Pre nás problematické bolo aj to, že množstvo našich pracovníkov nám poslali do karantény, kvôli či už rodinným príbuzným, alebo kvôli ľuďom, ktorých stretli. Ďalšiu časť nám poslali na OCR, teda matky ku deťom, ale nám počet starých chorých neobudol. Naopak, čo v minulosti vždycky nejakých sme mali v zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach, tak všetci vieme, že v tomto čase neprebiehali ani operácie, ani iné zdravotnícke zákroky sa nerobili. Ľudia sa do nemoc nic nebralo a tým pádom tej práce v zariadeniach bolo a je oveľa, oveľa viacej. Nehovoriať už o tom, že ľudia, keď dlhodobo nemajú sociálne kontakty, keď nemajú návštevy, tak vlastne chradnú a o to viacej sa jej musia venovať.
0: Ako konkrétne prežívali pracovníci Charity uplynulé mesiace pri práci s klientmi, ktorým šili rúška a pomáhali s rôznymi zdravotnými problémami, hovorí riaditeľka agentúry domácej starostlivosti a denných stacionárov Mária Svitaňová.
7: Veľmi ťažko sme prežívali, nakoľko naše sestry pracujúce v ADOS tiež prichádzajú priamo do styku s klientami, s chorými klientami a sú to sestri prvého kontaktu. Takže hlavne dodržovanie toho hygienického režimu, je umývanie rúk, to ako samozrejme to sme robili aj predtým, lebo v miere, umývanie tašiek, dezinfekcia auta, používanie ochranných pomocok, nosenie rúšok, dokonca aj okuliárov. A je to veľmi náročné vlastne celý deň takto tráviť pre tých klientov v týchto rúškach obmedzujúce. No a máme takých starých klientov, klienti takisto mali obavu, čo bude. No samozrejme u týchto klientov, ktorí sme chodili, Denne pýtali sme sa, či niekto ich nenavštívil zo zahraničia, ako sa cítia, či nemajú teploty, či nemajú nejaké príznaky koronavírusu. Takže denodenné hlavné zaspisovanie, čo bolo, ako bolo. No a najhoršie bolo u týchto klientov, ktorí napríklad boli hospitalizovaní po hospitalizácii alebo išli niekde na ambulanciu, alebo noví klienti prepustení priamo z nemocnice, či už z chirurgie alebo z neurologie, tak v prvom rade pozrieť si správu prepušťaciu či bolo tento pacient testovaný na koronavírus, alebo nebol. Stalo sa nám naozaj, že a neboli niektorí testovaní z dôvodu, že tá vlastne tá na bola taká, že nikto nebol v zahraničí, ale napriek tomu, predsa, či už sanitke, či počas prevozu sa mohlo stať, že mohol by ten klient nakazený. Takže tam naozaj niekoľko dní v štítok sme museli chodiť. Sme boli testovaní aj my, sestry, sme negatívne, aj naši klienti takisto sú poriadku. No a pomáhali sme týmto našim klientom, nosili sme im aj lieky, zdravotnícky materiál, aby čím menej boli v styku s tým vonkajším prostredím.
0: Obdobie pandémie bolo veľmi zložité pre samotných klientov denných stacionárov.
7: Klienti veľmi to zle prežívajú, pretože na štacionáre už fungujú niekoľko rokov a je tam tá skupina ľudí. Boli veľmi smutní z toho, že nemôžu chodiť. Mali tam denné programy vonku, stretnutia, takže bolo to také no, dosť pre nich no ale bohužiaľ ako nedalo sa, proste vyšlo z ministerstva, že sa nemôže. A čakajú už tiešia sa, ale sme stále s nimi samozrejme sme v kontakte s tými klientami. Dokonca aj teraz aj naše opatrovateľky, ktoré pracujú ešte v tých stacionároch, tak chodia, vypomáhajú im čo treba, či treba obe doniesť nejaké nákup, ale samozrejme vždy dodržiavať ochranné pomôcky a ten režim.
0: Všetci klienti aj zamestnanci agentúry domácej starostlivosti a denných stacionárov sa tešia na koniec obmedzení súvisiacich s ochranou pred prenosom koronavírusu. Opäť Mária Svitaňov
7: že koncom júna, že by sa už mali otvoriť tie denné stacionáre, čo sa veľmi tešia informujeme ich o tom. Potom máme ešte túto opatrovateľskú službu, ale zase tam výhoda tej opatrovateľskej služby je tá, že je jeden zamestná nezjedná opatrovateľka ku jednemu alebo dvom klientom chodí. Takže tam sa nemení. Horšie sú tie doskové sestry, ktoré vlastne majú ten počet klientov oveľa väčší, takže je tam riziko dosť väčšie prenosu. Svoje skúsenosti, ako prežívala obmedzenia a ako sa jej pracovalo počas pandémie,
0: nám priblížila aj jedna z opatrovateľiek.
2: Tak my sme to s detkom zvládli a vlastne zvládame to celkom fajn, nakoľko on aj dobre spolupracuje, možno to už ko. menší kontakt s ľuďmi, lebo nikto tam nechodí, vlastne som tam s ním len 8 hodin, potom sa striedame s rodinou, ale inak celkom asi v pohode. Naša práca sa nijak nemenila tým, že ja som v jednej rodine s jedným klientom, takže všetko prebieha plynulo, ako to prebiehalo aj predtým.
0: Ako uviedla Petra de Campos zo Spiskej katolíckej charity, počas pandémie sa Charita zapojila aj do projektu Pošli tašku. Projekt Pošli tašku funguje už niekoľko mesiacov. Začala to Bratislavská a Charita. Postupne sa k tomu pripojili aj ostatné diecezné charity a takisto aj my Spiska katolícka charita. My už fungujeme, myslím, že viac ako mesiac. Máme jednotnú linku, kde si daný človek, ktorý potrebuje nákup domov a buď sa bojí do obchodu alebo nemôže z nejakých zdravotných dôvodov alebo nemá rodina iných príslušníkov, proste pre akýkoľvek dôvod do toho obchodu nemôže ísť, tak nám zavolá na našu linku, kde sa dohodne s koordinátorom, čo všetko potrebuje na ten nákup, na akú adresu toho odniesť. A my vlastne tento nákup celý zrealizujeme, donesieme mu ho domov. Je tam akurát jedno obmedzenie, že tento nákup musí byť okolo 20 eur. Riaditeľ Charity Pavol Vilček potvrdil, že všetci zamestnanci a klienti boli otestovaní na koronavírus.
6: Väčšina rýchlotestami, skoro 500 rýchlotestov, ďalších množstvo PCR testov. Akým rýchlo rýchlotesty niektoré sme mali pozitívne, tak vlastne keď išli potom na to PCR testovanie, tak chvála Bohu alebo Pán Boh zaplať všetci naši aj primatelia, aj všetci naši pracovníci skončili negatívne. Samozrejme, teší nás, že už môžu chodiť ľudia na návštevy k umierajúcim a pevne verím, že tie opatrenia sa budú ďalej povolovať, pretože postupne na viacej ľudí zomrie na následky koronavírusu ako na samotný koronavírus.
3: Či v nás býva duša? Či sa vieme podeliť s druhým o chleba? Otrhnúci malý kúsok od obeda? Verím,
5: že sme stále
3: nezabudli na to pravé. Že sme všetci vyrobení z mesa kostí, kde si hlboko s veľkým kusom ľudskosti, kde spojíme všetky naše síly. Žiadnego nebude v tej chvíli. vyhráva nad nami, ale práve zem sa neprestane točiť stále. Nebojme sa, ľudia, sami seba, inak sa to veru asi ani nedá. I keď sme z rôzneho mesta, všetci sme z jedného cesta.
8: V
0: Prešove existuje múzeum vín. Vzniklo v roku 1994 a nachádza sa v pivničných priestoroch pod mestským úradom na Florianovej ulici. História týchto pivníc je veľmi zaujímavá. V roku 1504 boli po veľkom požiari v meste prebudované na novú mestskú vináreň. V nich dominuje hlavná klenbová sieň. Ďalšie priestory slúžili na uskladnenie vína. Táto historická spätosť s vínom sa pretrhla v 18. storočí v čase nepokojov a roľníckých povstaní. Vtedejšia radnica ako predvoj proti Habsburského ťaženia, umiestnená práve nad týmito pivnicami, okúsila na vlastnej koži premenu pivníc na väzenie. Počas vojen slúžili priestory pod radnicou ako mestské kryty, neskôr sa využívali na sklady nepotrebných vecí bez údržby a starostlivosti. Pred rekonštrukciou boli zatopené vodou, schátrané a poznačené zubom času. Ich prestavba a rekonštrukcia na súčasnú podobu sa začala v roku 1993. Múzeum vín organizuje niekoľko prestížnych súťaží vín. My sme sa boli pozrieť na vyhodnotenie súťaže majstrovstie Slovenskej republiky Vínum Vinorum Slovácia. Porozprávali sme sa s hlavným organizátorom Dušanom Hažírom. V čom je táto súťaž iná v porovnaní s inými súťažami?
9: No, v podstate sa orieže úplne iným spôsobom. Štandardné súťaže sú založené na systéme bodovania vína. Takže jednotlivé vína prichádzajú porodcom, ktorým dajú, vína dajú ocenenie, je ďalšia vzorka, zase obdajú vody. body. Záme, ten bodovací systém má svoju logiku, lebo v podstate snaží sa kolekcie neviem, 500 prirazených vín vytiahnuť, trebať nejakú stoku tých najlepších, lepších. Záme, v každej tejto súťaži sa ale vyhlasuje aj tzv. šampión súťaže, teda akože najlepšie víno súťaže. A tu sme naražali a stále naražame na ten ľudský faktor. Že v podstate, keď sa hodnotia vína v rodinných komisiách, tak ten bodový aspekt nemôže byť ten, ktorý určí, že víno je najlepšie. Preto, teda hovorím, to trošku tak dozryvalo vo mne pár rokov a prišiel teda som s modelom, kde fakt úlohu nehrajú body, ale samotné víno. Takže vína nebodujeme, ale len ich dávame hodnotiť v pároch, v dvojiciach. A degustátor má relativne jednoduchú úlohu. Vybrať a posunieť teda to najlepšie. No a keď sú tam piate pri stole, no tak povedia výsledok 5-0, 4-1 alebo 3-2. Ja som spomínal, ak je to teda hranica 3-2, že je to také fakt veľmi tesné, tak automaticky sme túto dvojicu posúdnuli aj do inej komisie, aby treba to ona posúdila a štandardne sa ukázalo, že teda to rozhodnutie bolo správne. Takže výnos postupuje do vyššieho kola a stretne sa s ďalším svojim superom. A takto vlastne sme selektovali až do teda toho veľkého semifinále a finále. Tu je zase taká novinka, že toto semifinále a finále už organizujeme verejne. Čiže tá súťaž je atraktívna aj v tom, že vlastne aspoň teda tu naj vyššiu pyramídu, už majú možnosť zažiť na vlastné oči a uši a proste zažiť to aj diváci. Čiže je to čosi také tiež novú. Pre tých degustátorov je to náročné, lebo na nich hľadí 100 párov očí, a proste, ale sú to profesionáli, takže vedia to zvláduť. Tá finálová porota väčšinou je zložená už len z tých predsedov jednotlivých komisí, takže fakt sú to tí najlepší z najlepších aj tej degustačnej časti. A tam sa to v podstate tiež ukazuje relatívne veľká zhoda, takže tie výsledky nám veľmi jasne rozhodli o tých v medailových pozíciách. Koľko vzoriek sa vám minulom roku ocitlo v súťaži? Počet vzoriek je da zatiaľ ustalený. Je to uh, niečo pod tých 100 vzoriek, od tých 80 do tých 85 vzoriek a to je aj prvý, aj druhý, aj tretí ročník. V je to úspech v tom, že vlastne je každá kategória naplnená, z každej kategórii súťažia tie vína. Zároveň je tu trošku problém v tom, že súťaž je postavená logicky na záver sezony, čiže uh, hodnotíme v decembri a Veľa tých dobrých vín už v podstate je predaných a vypitých. To je ten problém Slovenska, že dnes výrobcovia fakt žijú z mesiaca na mesiac a dostali príšku do sveti, že ja už nemám, už nemám tie vína, lebo v podstate už, už je to mimo. Takže súťaž nie je určená pre mladé vína. Lebo v decebri relatívne už boli, boli mladé vína, ale mladé víno majú na to svoje speciálne súťaže, čiže preto ten handicap počtu môže byť aj v tomto. Súťaž je otvorená pre všetkých výrobcov, aj tých malých, ktorí napríklad do štandardnej súťaže ani napríklad sa nemôže prihlásiť, lebo tie štandardné súťaže majú regulu, že tam musí byť dávka tisíc litrov alebo nejaká dávka. Tu nás sme to otvorili aj pre tých malých, ale už sme ich mali. My sme ich zaregistrovali aj tohto roku súťaži. Samozrejme, tam môže byť ten handicap, že to víno nie je až na takej úrovni, aby teraz mohlo byť v s tými najlepšími. Ale aj tu sa ukázalo, že aj víno takého doslova malého výrobcu dokázalo poraziť veľké vína a dostalo sa teda až medzi tých 3-4 finalistov. V druhom ročníku sme to mali taký dôkaz a vlastne aj v tomto treťom ročníku sa nám to ukázalo, že aj ten malý výrobca má šancu, lebo tam je každé víno na rovnaké štatovacie čiare. Koľko
0: kategórií vín môže súťažiť?
9: V podstate zachytávame všetky typy vín, ktoré sa vyrábajú, čiže 6 kategórií, sami hovorím o hroznových vínach, čiže nie o ovocných alebo nejakých týchto, čiže biele suché, biele so zvyškovým cukrom, prírodne sladké, ružové, červené a šumivé vína. V zásade všetko, čo t- tých našich krajoch sa dá a vyrába.
0: A aj vy ste sám ochutnali niektoré z tých víťazných vín a môžete posúdiť teda, že či oprávnenie zvýťazili?
9: Samozrejme, zase aj výhoda tejto, alebo teda takáto čistotná súťaž je v tom, že nielen ja, ale ľudia si to mohli priamo aj na po tej aktivite, po tej hodnoteniach ochutnať priamo na mieste. Ale aj samotní výrobcovia si môžu, lebo ja im potom posielam všetky výsledky a ako víno postupovalo v tom reťazci a vidí, s ktorým vínom prehral, takže on nemá žiadny problém sa dostať k tomu vínu a dať si tie dva poháriky vedľa seba a povedať si, aha, tak toto je fakt lepšie víno ako to moje. Čiže tá, je tam aj taká spätná kontrola, že tí výrobcovia si môžu odkontrolovať, čom je to víno je iné.
0: Zvýťazili predovšetkým vinári zo západného Slovenska alebo aj východniári a stredoslováci?
9: Aj, aj, aj. V podstate kategórii prírodne sladkých vín kráľovali vína z východu, z Tokajského regiónu, ktorý fakt podrukuje skvelé nie len tie špeciálne vína, ale aj tie prírodne sladké vína. Výťazom boli aj zo stredného Slovenska, tam je ten krtiž a modrý kameň. A boli aj z západného Slovenska, takže fakt sa to zase rozložilo do každej oblasti, čiže každá lokalita na Slovensku má svoj potenciál, svoju možnosť fakt odprezentovať sa v najlepších kvalitách vín.
1: na naše hriechy najvita nekonečná že dá sa chodiť z nieky na pivu alebo na víno a hľadať pravdu tam kde vôbec nepláva pa pa pa, 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 pa. sláva pre všetkých ľudí Co daw, Nowedia? znajdź odpowiedź. W stromych Na sever alebo na juh, Tam są
9: Dostávam sa a ja tie spätné väzby od tých výrobcov. Ja viem, že je tu problém napríklad, ako dať teda, teda výsledky do sveta. Som preto veľmi šťastný, že môžeme aj toto cestou povedať, že áno, máme tu týchto víťazov. Neverili by ste, aký je problém fakt zaujať médiá, teraz z uh, televízie, že by prišli to a nakrotiť reportáž. Nemám šancu. Dokiaľ zaujímne nejaký veľký kapitál, nejaké spoločnosti, nejakí silní ľudia, tak vlastne je to veľmi ťažké. Sme na východe Slovenska. Je to zase handicap, lebo proste, keby to bolo niekde blízko pri Bratislave, by sa to ináč celé dáci dalo zorganizovať. Takže chce to veľa energie, ale no, 25 rokov žijem s vínom a ešte mi síly vládu tak snáď ešte poťahnem pár rokov.
0: Tieto vína sa aj vo vašom múzeu vín v Prešove ocitnú?
9: Samozrejme, to je ďalšia vec, múzeum vín a, a súťaž, to je symbióza, to je to, čo vlastne dáva možnosť aj teda bežnému hosťovi prísť k nám a prostred s tými vínami sa stretnúť. To, čo opäť je, myslím si, veľké plus v rámci toho, že tá súťaž nekončí tým, že sa teda ochutnali vína, komisie sa odišli domov a proste urobil sa nejaké vyhlásenie výsledkov, ale proste víno ostáva ešte ako ďalší zdroj predstavovania, rozprávania, lebo my tie vína zaradíme do našej expozície. Dnes už má takmer 2,5 tisíc druhov vín a je to už celý svet, takže u nás, keď triete, tak dostávate do toho sveta vína až po ušia, tak človek odrazu ostane v nemosti, že taký bohatý je svet vína. Takže o tom sa potom sa staže aj našich hostí presvedčiť a ukázať, teda, že obchody sú síce plné vína, ale to slovenské je, je Inde.
0: Tie zahraničné vína, ktoré máte v múzeu, kde získavate? Chodívate do sveta na podobné akcie, na súťaže, na výstavy?
9: Na to nám slúži tá naša svetová vinárska súťaž, tá, ktorá už bude teda v 25. pokračovaní tento rok. A tam sa mi fakt, keďže je to deklarovaná ako medzinárodná súťaž, stretávajú fakt skvosti z, z celého sveta. Čo nás čaká tento ročník, to ešte len je pred nami. My viac menej dnešným dňom uzavrieme kapitolu roku 2019 a štatujeme rok 2020. Takže už pôjdu tamé príprava poroty, medzinárodnej poroty a zase je to náročné, lebo tu na, už musia byť tie fakt ľudia, ktorí teda nie sú len zo Slovenska. Tam regulé medzinárodnej súťaže sú také, že v porote nesmie mať žiadna krajina návrh, čiže keď je tam je päť členov tak proste nemôžu byť traja zo Slovenska musí byť v podstate žiť tak, aby tam bol to zastúpenie aj zo sveta a som veľmi rád, že sa mi už sami ozývajú teraz ako kedy je termín, A už sa by ozvali Srbi osmáš sa by sú Chorváti, Maďari, Poliaci takže viac menej je to asi trošku teda, vysok toho, čo ako robíme v Prešove, že majú radosť prísť do Prešova že pre nich je to oslava, vína, radosť z toho, čo robia a myslím teda, že aj tento rok sa tá porota vyskala relatívne veľmi, veľmi rýchlo
0: Čiže tá súťaž medzinárodná je v Prešove
9: v júni nás čaká teda ten 25. ročník. Samozrejme, aj táto majstrovská súťaž je v Prešove, takže obidve súťaže sú teda pod krídlami muzea vín.
0: Keď máte niekedy namierené do zahraničia, buď to na dovolenku alebo na také potulky, asi neobídete žiadne vinárstva. Vás to tam ťahá porovnávať?
9: Samozrejme, že ak teda sa podarí dostať niekde, tak to spojenie s vínom je už tak silné, že určite človek nemôže obísť a posledný rok sa mi podarilo takto fakt prejsť aj kde som fakt mal Možno nejaké veci, bol som na krete, kde som tiež prekutával nejaké veci. Tam, kde sa mi podarí dostať nejaký krátky odpočinok, tak človek sa môže hneď porovnáva a že sa nemá za čo hámbiť. To je to najkrajšie zistenie v podstate.
0: Tu už idete máte ešte nejaký exponát vo svojom múzeu, špeciálny?
9: Ani nie, v podstate to, čo tam je, samozrejme potešíva každý, ale, ale áno, vidíte, tento rok mám pred sebou takú veľkú vidinu a teda, že sa už teda naplní. My sme už minulý rok pripravovali účas Gruzinska v tej svetovej súťaži a nádejom sa, a to by bol taká fakt, Veľká krásna perlička, keby sme teraz mohli už v múzeu predstaviť aj z kosty ako kolisky vinárstva svetového, tak toto je to, čo áno, čo by ma teda ešte potešilo. Keď to teda fakt doťahne do toho zdarného konca.
0: Začí životná tragédia alebo strata zamestnania a rodina sa môže ocitnúť na ulici. Stovkam rodín, ktoré sa posunuli na hranicu chudoby alebo do nej dokonca spadli, pomohlo Košické občianské združenie Majak nádeje. O tom, ako málo stačí na to, aby sa rodina dostala na dno, sa rozprávame s riaditeľkou občianského združenia Soňou Vancákovou.
10: Tých problémov je viacej a častokrát nastáva taký, ako keby, také prepojenie. Tá rodina sa, ako môžeme nazvať, že je mnohoproblémová, lebo veľakrát sa stane to, že rodičia majú len základné vzdelanie a nehovorím len o romoch alebo takto, že by som to nejako diskriminovala ale naozaj sa stretávame s tým, že robili sme aj taký výskum teraz idem aktualizovať výskum po 10 rokoch vlastne tých rodinách, ktoré máme a vždy tam máme aj vzdelanie, aké má otec, mama. Veľmi veľa rodín má len základné vzdelanie. Keď teraz pozeráme, že ako idú deti v týchto rodinách, častokrát sa stáva, že samotné deti, hoci sú šikovné, neskončia strednú školu, práve preto, že tá chudoba je tak, ako keby tak na nich tlačí že sa snažia čím skôr ísť na brigádu a oni začnú vlastne brigadovať a povedia si môžem niečo zarobiť, tak už školu nechám. Ako keby nevideli váhu alebo naozaj význam v tej škole, v ukončení školy a v tom, že si vedia najsť potom lepšie zamestnanie. Čiže jedna taká dôležitá vec je, alebo príčina možno tej chudoby je vlastne nízke vzdelanie. A potom sú to tí zdravotné problémy, ktoré som hovorila, že... Ak napríklad mamička je osamela a jej dieťa vážne ochorie, Takže vlastne ona musí si zobrať opatrovateľský príspevok a musí sa mu venovať 24 hodín a mimo toho má ďalšie deti. Nie je schopná ísť do práce, ale ten opatrovateľský príspevok vôbec nepokrie základné potreby celej rodiny. Čiže tá matka je v permanentnej núdzi. Je to neskutočný tlak psychicky, pretože ona chce sa starať o to dieťa, potrebuje na ňo peniaze. Potrebuje peniaze na lieky a potrebuje zaplatiť nájom, stravu, čo je častokrát veľmi aj iná alebo odlišná pretože častokrát to choré dieťa má dietu, ktorá je vlastne náročnejšia, nakladnejšia a vzniká tam kolobeh častokrát tá matka vlastne sa dostane do takého psychického stavu, že ona sama z toho ochorie takže to je taký jeden vážny naozaj vidím, že veľmi vážny problém aj v spoločnosti že nie je poriešená táto vec to sa môže stať hoci komu to sa môže stať aj človekovi, ktorý mal za zemie ale ak ochorie vážne naozaj to dieťa alebo manžel, alebo zomrie a tá matka ostane sama častokrát veľmi padá úroveň tej rodiny čo som si ja všimla ako
0: lajík, ak ľudia prídu o nejaký príjem, nemajú šancu si nájsť nejaký lacnejší podnájom. Tie sumy sú obrovské. Ja si myslím, že niekedy je nájom v jednoizbovom byte alebo v Garzónke pomaly vo výške minimálnej mzdy, čo nie je možné, aby nejaká rodina zvládla.
10: Áno, to je ďalší problém, ktorý je v súčasnej dobe na Slovensku podľa mňa až neriešiteľný. My sa stretávame s tým, že ak už napríklad máme mamičky, ktoré sú osamela, ktoré boli napríklad týrané a museli odísť od svojich manželov so svojimi deťmi, tak prvé zachytné stredisko je krizové centrum. Ak je ešte vôbec voľné, pretože to je ďalší problém, že krizové centra sú u nás preplnené a vlastne sú tam také čakačky, že naozaj tá rodina nemá kde ísť. Čiže ak tá mamička je v krizovom centre alebo náhodou dostane sociálny vid, tak to sú vlastne také najnižšie štandardy, kde môže prežiť tá matka, hoci veľmi, veľmi v takých stesnených pomeroch, ale prežije so strechou nad hlavou. A ak by sa chcela ona osamostatniť, zoberieme, že má sama príjem, má viac detí, napríklad stačí už len dve, keby mala dve, tri, štyri, tak ona sa potrebuje postarať o všetky: zabezpečiť školu, lieky, potraviny, úplne základné veci, šatstvo. A ak by chcela ísť do podnajmu, tak ona nemá šancu, pretože jednoizbový byt naozaj nepokrie ani to, čo má. Čiže bude na materské, nepokrie to, hmotná aj to nepokrie. Do zamestnania ju samú s uh, viacerými deťmi nezoberú. Väčšinou ju zoberú len na také práce, že vlastne na pomocné, alebo je upratovačka. Ten plat upratovačky to nepokrie. A ďalšia vec je, že do jednoizbového bytu matku s dvomi, tromi deťmi nezoberú takisto. Máme prípady, že tá mamička sa chcela uskromniť a že povedala, že dobre, ja budem bývať v tej jednej izbe že na to ešte nejako naškrabem peniaze, ale vlastne on nedá, ten, ktorý vlastní. Čiže je to úplne začarovaný kruh, úplne skutočne. Som mala rodinu u mňa na intervencii, kde mamička nezvládala platiť dlhodobo My sme ju pomáhali stále doplácať a je sama so štyrmi deťmi a tak ten podnájom nezvládala platiť, že teraz si našla mimo košic bývanie a do podnájmu si zobrala domček ktorý je o polovicu lacnejší ako u nás v Košiciach pod najom, kde má zahradku. Čiže to sa nám stalo v troch prípadoch. Naozaj, že tá rodina si našla potom nejaký domček. To je ten problém, že teraz musia všetky deti meniť školu a tak ďalej. Ale myslím si, že to je menší stres, keď sa to už všetko porieši. A ešte ďalšia vec, aby sme ostali v kontakte, tak vlastne to je špeciálne špeciálne situácie, kedy ja napríklad donášam tým rodinám látky, aby mohli domašiť a potom idem po to. Aby vlastne boli aktívne, ale aby mali pomoc, hoci sa napríklad odsťahujú. Keď nás počúvajú. Ľudia zo štátnej správy, samozprávy, poslanci mohli by s tým
0: niečo robiť, nejaké tie nájomné byty pre ľudí, hoci v tom najnižšom štandarde.
10: aspoň strechu nad hlavou by mali a potom by mohli riešiť tie ďalšie problémy. Áno, myslím si, že to bývanie je veľmi, veľmi prioritná vec naozaj príroditná vec, teda strecha nad hlavou a strava. To je základ, ktorý potrebuje mať každá rodina. Ako náhle to bývanie rodina stráca. Mali sme rodiny, ktoré prišli obývanie naozaj, že nezvládali platiť pod nájom a boli vyhodené tak, že ich vystiahoval majiteľ bytu. Volali mi, že sú zvonku pred blokom s deťmi, kde majú ísť. A teraz dosadne si taký telefonát. Hoci kedy, hoci kedy aj možno o 8. večer a neviete, čo máte robiť lebo poznáte situáciu, že krizové centrá sú obsadené, sociálne byty už napríklad niekaždý má nárok na ten sociálny byt. Sú tam podmienky a ak viete, že tá rodina to nesplňa, tak zbytočne je tam oslovovať mesto. A vy naozaj nemáte čo ponúknuť.
3: Plno bytov každý iná vôň I zistíš, keď nie si doma Zrazu sa len chytáš za nos Máš v ňom ten patričný nános mm, Keď si mimo domova Plnobitou v každom iný ľudia Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria Ústa im asi zmrazli ľadom tým ľuďom čo oplývajú chladom mm, Opakom tepla domova Ale keď budeš veľký Tak postavíš si dom Záhľad je bazén a vstreden Exotický strom Len nechne zateká strom A cez nepriestrelný plok Nedočenú pazúry životný neistot. Plno bytov v každom iný krava. Ty len hádáš, kto sa prvý hádal. Natúry pôdou hádajúc sa v lete v zime, Rušianočný nočný pochod keď budeš veľký, tak postavíš si dom V záhade bazén a strede Eczotický strom Len dne nezateká strom A cez je to Netočeno pazúri životný hnejstvok
10: Mali sme rodinu, ktorá k nám prišla a spala dva týždne pod mostom s dieťaťom. Alebo sme mali ďalšiu rodinu, práve tú, ktorú vyhodil ten nájomník, tak spali s malými deťmi na schodoch na železničnej stanici. To boli naozaj neskutočné veci. Častokrát potom dochádza k odobraťu detí do detských veľa Veľakrát sám rodič žiada, lebo nemôžem sa pozerať na to, že to dieťa nemá kde spať, že mrzne. Mali sme napríklad ďalšiu rodinu, ktorá stratila pod nájom a spala mamička so synom na ihrisku a mali len spácak. Čiže takéto veci stále sa snažím riešiť alebo hľadám ubytovne pre nich. Častokrát ani ubytovňa nechce prijať daného človeka. Čiže je to obrovský problém. Tie nájomné byty, ak by sa začali stavať, nielen tie nadštandardné, kde sú prechodové veci a proste zahrady na strechách pre tých, ktorí si to môžu dovoliť, ale myslieť na ľudí, ktorí sú naozaj v vnúdzi a nie každý si za tú vnúdzu môže. Takže skutočne možno urobiť si nejaký prehľad alebo prieskum medzi organizáciami, ktorí sa venujú týmto ľuďom, že koľky z nich naozaj potrebujú a boli by schopní si to obývanie udržať, to nájomné, ale nemajú kde sa obratiť. Podľa toho, ako vás
0: oslovujú rodiny, príbúda tej núce podľa vás? Alebo možno je to tým,
10: že už o vás vedia, tak viacerí za vami prídu? Neviem to takto no povedať, pretože tých rodín príbúda aj práve tým, že keď o tom veľa hovoríme, aj vlastne tie výstupy v rádiu alebo v televízii, myslím si, že veľmi prispievajú k tomu alebo v časopisoch, že ľudia sa viac dozvedajú a nás oslovujú ľudia aj z celého Slovenska. Takže vlastne to je taká jedna vec, že vlastne tá medializácia robí veľa, ale skutočnosť je taká, že naozaj tie rodiny pribudajú. Myslím si, že možno aj boli, ale mnohé sa hambia vysť s tým alebo nechcú sa nejakým spôsobom zviditeľniť alebo sa snažia až do tej poslednej chvíle bojovať sami. Ale častokrát naozaj... Ak tá noza prikvači rodinu, tak vlastne sa ozvú. Ja by som teda chcela aj povedať, že my sme proste zvyknutí na tie situácie a nie je to pre nás... ...nejaká vynimočná vec, že keď tá rodina za nami pede, že vlastne nemusí sa ani nem hámbiť, ale proste mali sme rôzne situácie. Aj deti, keď majú možno závislé deti niektorí, alebo čokoľvek psychiatrické problémy. V tých rodinách sa nachádza všetko možné. Takže s každou tou skupinou sa dá pracovať, alebo s tým ochorením a vieme to distribuovať, vieme im pomôcť, kde majú nájsť cestu. Takže možno by som tak chcela aj povzbudiť tých, ktorí potrebujú pomoc ale sa hambia výsť, je to všetko vlastne také, že tí klienti medzi sebou nazajom nevedia, pokiaľ sami jej povedia. Takže my o tom nerozprávame. Takže tú pomoc vedia veľmi dobre dostať vlastne u nás.
0: To, že nie každý sa rád svojou chudobou alebo núdzou pochváli to je jasné. Hlavne, keď doteraz šlo všetko ako po masle, ale zrazu príde nejaký dramatický zvrat v rodine alebo v živote a všetko zmení. A teraz si zvyknúť na novú situáciu a prosiť o pomoc, to je dosť nepríjemné možno pre niektoré rodiny.
10: Áno, stáva sa nám, že príde napríklad mamička na ten prvý rozhovor, a vidíme, že je veľmi trapne, skutočne, že je veľmi trapne, že musí o tú pomoc žiadať. Tak vieme tak trošku možno aj porovnať, že s čím prichádza rodina alebo v akom nastavení niekto. Mali sme aj také skúsenosti, že rodina chcela len peniaze a keď sme povedali, že peniaze nedávame na ruku, tak vlastne odišla s tým, že ona len toto potrebovala. Ale potom sú opačné prípady, že vlastne tá rodina len príde aj ako keby stačí to sprevádzanie tá opora, že ona sa môže prísť, vyrozprávať, že je niekto, kto o nej vie, kto jej ponúkne napríklad tie dielne. A mamička bola veľmi vážne chorá. Aj ceru mala veľmi vážne chorú. A vlastne manžel jej zomrel. A tým pánom, že ona nemôže pracovať, tak nastala tá núdza. A keď sme jej ponúkli, vlastne, že môže chodiť na tie tvorivé dielne, tak ona bola taká šťastná, že obrovskú rado som videla a stále mi ďakuje, stále, že ona môže chodiť na tie dielne, že tam sú ľudia, že sa porozpráva, že vníma také prijatie. A presne v ten deň my sme dostali z Červeného kríža súroviny, potraviny, tak je tak niekedy tak opatrne sa pýtam, lebo niekto sa môže akože uraziť, to sú také rôzne typy, tak som povedala, že či jej pomôžu, tak som vybrala také iné cestoviny. A ona sa rozplakala a ja si myslím, no, som niečo pokecala. Že prvé stretnutia už tu rozplačem klienta. Tak ja potom tak rozmýšľam, čo som robila. A ona mi potom hovorí, že, že to ešte nikto nikdy nedal nič takto. Ja som bola tak prekvapená z tej vďačnosti. Ja som tam mala veľa vyzý, ja som dala potom 10 tých balíkov, lebo ja som videla, že ona ona je naozaj v takej núdzi, až ona si jeden ten balíček, to boli dokonca špenatové cestoviny, ktoré ani nevyzerali veľmi dobre na pohľad, no, len <laughs> no, určite boli zdraveno. Ale skutočne si pamätám veľmi naozaj tú situáciu, že bola taká vďačná keď vás tak počúvam, tak uvažujem nad tým, že či by možno
0: nebolo menej tej chudoby vôkol nás, keby sme si všimali možno susedov, alebo aspoň blízkych príbuzných, nejaké tie signály, že nie sú na tom dobre. Možno
10: by to nemuselo až vyústiť do takého stavu, že opäť ma jak nádeje musí zachraňovať. Áno, určite. Ak by sme chodili tak s otvorenými očami, že nemám len svoj cieľ a nevšimám si nikoho, ale bežne takých naozaj susedov alebo v rozhovore Možno to cestuje aj v autobuse s tými istými ľuďmi a sa začne rozprávať, že nepočúva každý len svoju hudbu alebo takto, alebo aj spolužiaci medzi sebou. To musia vidieť, že ako ten spolužiaci chodí oblečený možno, či má desiatku, či ide s ostatnými, napríklad teraz mladí veľmi veľa chodia bežne na kávu, tak. či ten ďalší ide, alebo či chodí na školské výlety, alebo ako sa zapája. Takisto v práci veľmi ľahko sa dá všimnúť, ak si kolegovia tak všimajú, že ako sa zapája možno žena do kolektívu alebo či je možno utiahnutá. Častokrát sa dá všimnúť, že tá žena je týraná. Len je potrebné si všimať tie detaily. Učitelia si môžu veľmi veľmi všimať deti, ako sa oni správajú, či sú hladné, či sú agresívne a prečo vlastne sú takéto. Čiže nám sa veľakrát stalo že nás kontaktovali buď učiteľia, buď rejiteľia, zdravotnícke zariadenia, dokonca starostovia. A boli sme radi, že vlastne to je práve tým, že si všimnú tú núdzu. Dokonca jedna spožiačka kontaktovala druhú, lebo si všimla, že ona, oni sú odpojení od vody, že nemajú teplú vodu a ona v rukách perie rok v studenej vode. Čiže to sú také detaily, ale veľmi naozaj pomôžu tým rodinám, že niekto ich privedie, ako keby, že nie sú sami.
1: Nemá důvody V tom je ten fó má ľudí rád Tak začni skôr Než príde zkrát Počuť ten chod Z nej zďaleka Všetci jsme zbor je kam Je asi málo kníh. Však čo si vieme z
8: Čistý svět Nemusí se bát Živých slov A podlých věd Nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil Jiným neškodí Neudělá s dňáblem dýl Nemá dům už v srdci let, měj lidi rád, a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chór, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco znáš.
1: A krásných ten staví ten svoj hrad Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já
8: Ja ti říkám, skús a mnej niekoho rád
0: sa blížia k záveru. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00 hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Žehnané poludne, milí poslucháči, na slávnosť zoslania Ducha svätého príjmite pozvanie k modlitbe Raduj sa nebies kráľovná s pápežom Františkom. Svetý Otec sa ju pomodlí z okna Puštolského paláca vo Vatikáne. V tejto chvíli odozdávame slovo kolegom do televízie Lux. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.